0: W 1976 roku odbył się pierwszy komercyjny rejs ponaddźwiękowego samolotu pasażerskiego Concorde. Odbyła się także premiera filmu Carrie na podstawie dopiutanskiej powieści Stephena Kinga z genialnymi głównymi rolami C.C. Spacek i Piper Laurie. Ośmiu terrorystów z Organizacji Wyzwolenia Palestyny i zachodnio-niemieckiej Frakcji Czerwonej Armii porwało samolot francuskich linii Air France z 258 osobami na pokładzie. Zakładnicy zostali odbici przez izraelski Sayeret Matkal w trakcie jednej z najbardziej brawurowych akcji jednostek specjalnych na świecie, znanej dziś jako Operacja Entebbe. W Nowym Jorku David Berkowitz, znany także jako Syn Sama, rozpoczął swoją serię morderstw, zaś Grand Prix Niemiec Formuły I na torze Nürburgring uległ ciężkim oparzeniom austriacki kierowca Niki Lauda. Nad zagrzebiem, na skutek błędu kontroli lotów, zderzyły się w powietrzu dwa samoloty pasażerskie. Zginęło 176 osób. W Polsce utworzono przedsiębiorstwo armatorskie Polska Żegluga Bałtycka, a przy komendzie stołecznej Milicji Obywatelskiej powstał pierwszy w kraju oddział antyterrorystyczny. Jerzy Pawłowski, mistrz olimpijski w Szabli, został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za szpiegostwo. W Łodzi otwarto kąpielisko FALA, Dziś znany jako Aqua Park Fala. Po serii protestów przeciw podwyżkom cen żywności w Radomiu i fabrykach Ursusa oraz represjach, jakie rząd stosował wobec ich uczestników, w Warszawie powstał Komitet Obrony Robotników. W telewizyjnym Studiu 2 odbył się jedyny polski koncert grupy ABBA. Telewizja polska wyemitowała pierwszy odcinek serialu 07 Zgłoś moim całkowicie prywatnym zdaniem serialu kryminalnego wszechczasów. W fabryce samochodów osobowych na Żeraniu wyprodukowano milionowy samochód. Na szosie z Połańca do Zrębina doszło do zabójstwa ciężarnej Krystyny Łukaszek, jej męża i zaledwie dwunastoletniego brata. Podczas procesu w tej sprawie, oprócz morderców, skazano też na karę więzienia za składanie fałszywych zeznań kilkudziesięciu świadków. W listopadzie 1976 roku osiemnastoletnia Alina Lenda Wracała autobusem ze szkoły zawodowej w Mrągowie, do której uczęszczała. Wysiadła na przystanku w swoim rodzinnym Baranowie koło Mrągowa. Z przystanku miała raptem kilkadziesiąt metrów do domu. Szła ścieżką przez las. Morderca tego dnia pokłócił się z żoną, wypił kilka piw i włóczył się bez celu po okolicy. Kiedy zobaczył Alinę, zaczepił ją, proponując odbycie stosunku. Na początku opierała się, ale w końcu wyraziła zgodę. Sama rozebrała się do naga i... I zaczęła uciekać. Morderca dogonił ją, przewrócił na ziemię i zaczął dusić dłońmi. Dusząc jednocześnie zaczął ją gwałcić, ale nie osiągnął wytresku. Alina zmarła. Morderca jeszcze długo głaskał jej ciało, całował wzgórę kłonową i wkładał palce do pochwy. Poszedł do domu po rower i na ramię przewiózł ciało dziewczyny bliżej swojego domu, aby mieć ją tylko dla siebie. Zgwałcił jej zwłoki, tym razem osiągającej akulację. Przyniósł z domu nóż i obciął Alinie lewą pierś, ale nie spodobał mu się widok rany i wydobywający się z niej zapach, więc przyłożył pierś z powrotem i zakopał ciało ze stodołą. Dopiero później okazało się, że morderca był kolegą brata Aliny i że był od niej niewiele starszy. Zaginięcie Aliny milicja uznała za ucieczkę z domu i umorzyła śledztwo. Drugą ofiarą Barbarę C., również nastolatkę wracającą ze szkoły, morderca zabrał na stopa, kiedy jechał służbowym brzukiem do zaalca. Wjechał wtedy w las, się wczoraj z samochodu i zaczął gwałcić. Ofiara wyczuła pod ręką jakiś kamień i z znienacka uderzyła go w głowę. Wtedy ją udusił, nie przerywając kopulacji. Po chwili ponownie zgwałcił zwłoki i dopiero wtedy osiągnął wytrysk. Przez jakiś czas odpoczywał obok swojej ofiary, Wypił butelkę oranżady, w końcu prowizorycznie ukrył ciało i pojechał do domu. Następnego dnia wrócił z łopatą. Chciał ponownie zgwałcić zwłoki, ale uniemożliwiło mu to ich stężenie pośmiertne. Włożył więc do pochwy ofiary butelkę po oranżadzie, którą pił poprzedniego dnia i kopał w jej denko tak, że w całości wepchnął ją do wnętrza ciała. Trzecią ofiarę morderca zagadnął podczas wspólnej podróży autobusem. Była mieszkanką Mrągowa. Posługując się wybiegiem i podstępem, zwabił ją do kotłowni zakładu, w którym pracował jako kierowca. Zaczął ją obmacywać, a kiedy stawiała opór, przewrócił na ziemię, ściągnął majtki i zgwałcił, dusząc w trakcie kopulacji. Przez jakiś czas gładził i całował zwłoki, potem wyszedł coś załatwić, a kiedy wrócił, jeszcze dwukrotnie zgwałcił ciało, za każdym razem doznając wytrysku. Po raz ostatni morderca zaatakował w 1978 roku. Bogusława Chyńc wracała ze szkoły w Malągowie z przyjaciółką. Tuż za stacją kolejową w Paranowie dziewczyny pożegnały się i Bogusia poszła przez wąwóz do domu. Morderca zaczepił ją właśnie w wąwozie i zaproponował odbycie stosunku. Bogusia odbyła wymuszony stosunek, ale po wszystkim zapytała – No co, ulżło ci? – co rozwścieczyło morderca. Później zeznał, że tymi samymi słowami zwracała się do niego żona, kiedy udawało mu się w końcu namówić ją do odbycia stosunku. Udusił Bogusia i skwałcił jej zwłoki. Jeszcze przez dwa dni powracał do miejsca morderstwa i dwukrotnie gwałcił ciało. W końcu zakopał. W miejscu tego ataku do dziś stoi krzyż z wieńcem, a dzieci z Baranowa wciąż nie lubią tam chodzić. Bliscy Bogusi zawiadomili milicję, ale także na własną rękę, przy pomocy sąsiadów rozpoczęli poszukiwania dziewczyny w Mikołajkach i Mrągowie. Szybko odnalazł się świadek, który był pewien, że widział jak Bogusia wysiadła w Baranowie i po rozstaniu z koleżanką poszła w stronę wąwozu. Na ścieżce wiodącej od stacji do wsi który znalazł dokumenty należące do mieszkańca Baranowa – Wiesława Cieszkowskiego. Przerażony perspektywą linczu, ich właściciel wkrótce sam zgłosił się na milicję i przyznał do dokonania czterech zabójstw. Wiesław Cieszkowski urodził się w 1957 roku. Był najstarszym dzieckiem, miał brata i siostrę młodszą o 12 lat. W dzieciństwie był cichy, grzeczny, podporządkowany. Chętnie bawił się z rodzeństwem. Był jednak słaby fizycznie i chorowity, często cierpiał na różne schorzenia dróg oddechowych. Oboje jego rodzice mieli wykształcenie zawodowe. Matka, opisywana jako osoba ciepła i opiekuńcza, ale jednocześnie nerwowa i pobudliwa emocjonalnie, zajmowała się domem i stale przebywała z dziećmi. Stosowała wobec nich kary fizyczne, zdaniem Wiosława, nie zawsze konsekwentnie. Ojciec pracował jako stolarz. Był małomówny, nietowarzyski i zamknięty w sobie. Nie interesował się sprawami rodziny, a spośród dzieci zdecydowanie wyróżniał najmłodszą córkę. W domu Cieszkowskich atmosfera była spokojna, między rodzicami rzadko dochodziło do nieporozumień. Nikt nie nadużywał alkoholu, nikt w najbliższej rodzinie nie chorował psychicznie. Natomiast gdy Wiesław był już starszym dzieckiem, jego ojciec został skazany za przestępstwo seksualne, nie udało mi się dotrzeć do informacji o szczegółach tej sprawy, a ponadto miał romans z sąsiadką, co na dłuższy czas zepsuło atmosferę w domu. Sytuacja materialna rodziny nie była dobra, zajmowali ciemne i ciasne mieszkanie, skąd mogły się brać problemy z układem oddechowym Wiesława. Cieszkowski rozpoczął naukę w wieku 7 lat i do piątej klasy szkoły podstawowej uczył się dobrze, nie sprawiając trudności wychowawczych. Kiedy jednak był w piątej klasie, wyszedł na światło Roman romans jego ojca i wyniki szkolne Wiesława pogorszyły się, zaczął też wakarować. Mimo to szkołę podstawową ukończył w terminie, potem, nie dostawszy się do technikum elektrycznego, przez rok uczył się w szkole zawodowej o profilu galanterii drzewnej, a następnie przeniósł się na profil mechaniki samochodowej i zasadniczą szkołę zawodową również ukończył w terminie. Wiesław Cieszkowski był dzieckiem grzecznym, Uprzejmym, ale niezbyt towarzyskim. Nie wdawał się w bójki, gdy czuł się gorszy i słabszy fizycznie od rówieśników. Był raczej zrównoważony emocjonalnie, ale kiedy wpadał w złość, łatwo tracił nad sobą kontrolę. Kiedyś podczas kłótni ciężko pobił młodszego brata. Był to jednak jedyny epizod zastosowania przez niego przemocy w całym dzieciństwie. Dość wcześnie zaczął interesować się sprawami seksu odglądał kąpiące się kobiety, zbierał zdjęcia pornograficzne, masturbował się. Był to zupełnie prawidłowy, choć nieco przedwczesny rozwój seksualny. Z czasem jednak jego zainteresowanie seksem zaczęło się przeradzać w natręctwo. Potrzeby seksualne nasilały się, aż w końcu zdominowały całą codzienną aktywność Wiesława. Podejmował kontakty seksualne z przygodnymi partnerkami, nigdy jednak nie miał pełnego stosunku. W tym okresie zdarzało mu się zarówno molestować seksualnie poprzez dotykanie miejsc intymnych młodszej od siebie dziewczynki, jak i gwałcić zwierzęta gospodarskie. Zaraz po ukończeniu szkoły zawodowej ożenił się z Elżbietą. Żona była jego pierwszą partnerką seksualną i była wciąż jeszcze przed ślubem. Dzięki temu Wiesław, jako jedyny żywiciel rodziny, został zwolniony z obowiązkowej wówczas służby wojskowej. W małżeństwie bardzo szybko zaczęło się psuć. Wiesław twierdził, co prawda, że chodziło o charakter żony i jej zdrady. Dużo bardziej prawdopodobna wydaje się jednak wersja przedstawiona przed świadków, według których młodziutka matka nie miała wystarczająco siły, aby sprostać seksualnym wymaganiom małżonka, który do tego całkowicie zaniedbywał rolę ojca i męża. Cieszkowski wkrótce zaczął pić i zdradzać żonę. Nadal zdarzało mu się po odmowie przez nią stosunku pójść do obory i zgwałcić własną jągówkę. Próbował także współżyć ze świnią i kurą. W międzyczasie, pomimo wszystko, urodziło się kolejne dziecko, co jeszcze pogorszyło sytuację, gdyż zajęta dwoma małymi synkami, Elżbieta zupełnie już nie miała dla niego czasu. Za problemami w życiu prywatnym szybko nadeszły problemy służbowe. w pił. Pod wpływem alkoholu stawał się drażliwy i wybuchowy. W pracy stawał się nieobowiązkowy i niezdyscyplinowany. Co chwila zmieniał pracę, gdyż z każdej kolejnej był zwalniany. Po pierwszym zabójstwie jeszcze bardziej zamknął się w sobie, był ponury i ciągle zamyślony. W rozmowach z kolegami zdarzało mu się komentować zaginięcia. Mówił, że milicja jest niezaradna, a sprawca musi być osobą sprytną i inteligentną. Liczni świadkowie potwierdzili, że brał udział w poszukiwaniach każdej z zaginionych dziewcząt. Ciała żadnej z ofiar nie odnaleziono bowiem, dopóki Ciszkowski nie przyznał się i nie wskazał miejsc ich ukrycia. Oprócz czterech morderstw Wiesław przyznał się także do innych przestępstw, w tym czynów lubieżnych wobec dwóch dziewczynek w wieku 10 i 5 lat. Kilkakrotnie również zaczepiał kobiety, starając się je namówić do odbycia stosunku. Jedną miał zamiar ogłuszyć metalowym prętem. W ostatniej chwili jednak go odrzucił i po prostu poprosił. Kobieta zgodziła się obnażyć piersi i pozwoliła mu ich dotykać, co Cieszkowskiemu wystarczyło. Inna nie zgodziła się na stosunek, ale uzasadniła to i zaproponowała spotkanie w późniejszym terminie. Cieszkowski się zgodził, ale zapomniał o umówionym spotkaniu. Może to i lepiej, bo dziewczyna raczej też się nie pokazała. Jeszcze inna kobieta została jego stałą partnerką seksualną. Cieszkowski prawie zawsze atakował po zmroku. Na podstawie tego, w jaki sposób nawiązywał kontakt z ofiarą, a potem ukrywał jej słoki, można go zaliczyć do zabójców zorganizowanych. Co prawda działał z motywu seksualnego, z chęci zaspokojenia swoich wybujałych potrzeb w tym zakresie, ale swoim ofiarom niejako przy okazji zabierał też drobną biżuterię, łańcuszki i kolczyki, którą później ofiarowywał żonie. Być może miał to być sposób na wybłaganie kolejnego zbliżenia. Skierowano go na badania sądowo-psychiatryczne, w trakcie których wziął udział także w serii testów psychologicznych. Pozwoliły one stwierdzić u Wiesława Cieszkowskiego przeciętną inteligencję z deficytami w zdolnościach werbalnych na rzecz wykonawczych. Mówiąc prościej, był lepszy w działaniu niż w formułowaniu swoich myśli, uczuć i emocji. Miał niski zasób wiedzy ogólnej oraz trudności w myśleniu przyczynowo-skutkowym w sytuacjach społecznych. Miał też trudności w skupieniu i trwałości uwagi. Wskazywało to na pewne zaniedbania środowiskowo-wychowawcze, pozwoliło natomiast wykluczyć organiczne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. W teście osobowości ujawnił się introwertyzm i bardzo wysoki poziom neurotyzmu. Brak równowagi emocjonalnej, podwyższony w wynik na skali psychopatii, niski ogólny poziom agresji z przewagą agresji tłumionej. Wykazano także ponadprzeciętny poziom urazy i podejrzliwości oraz rysy osobowości borderline i paranoidalne. Dominacja potrzeb seksualnych nad innymi była tak wielka, że organizowała w całości nie tylko codzienną aktywność, ale także życiowe cele i system wartości. Psycholog stwierdził ponadto na podstawie badań i akt sprawy, że Wiesław Cieszkowski ma cechy schizoidalne. Wysoki poziom lęku, uczucie niższości towarzyszące mu od dzieciństwa z powodu problemów ze zdrowiem. Poza tym egocentryzm, niezdolność do empatii oraz nawiązywanie emocjonalnej relacji z innymi przy silnej potrzebie akceptacji, znaczenia i dominacji, ponadto cechy niedojrzałości emocjonalnej i niski wgląd we własny stan psychiczny. Podsumowując, Znaczne zaburzenie osobowości. Badanie psychiatryczne z kolei pozwoliło stwierdzić, że Cieszkowski relacjonuje swoje czyny beznamiętnie, nie prezentując żywszych reakcji uczuciowych ani neurovegetetywnych. Wobec ofiar prezentuje chłód emocjonalny i obojętność, co jest jednak jedynie postawą obronną, gdyż wcześniej, podczas przesłuchań, często płakał i mówił o swoim poczuciu winy. Wiesław w trakcie badania stwierdził, że zupełnie nie wyobraża sobie swojej przyszłości i stara się o nich w ogóle nie myśleć. Wyraził również przekonanie, że zarzucanych czynów dopuścił się zarówno z powodu swojego wybujałego popędu seksualnego, jak i z winy żony, która nie miała ochoty z nim współżyć, zdradzała go i nie starała się zrozumieć jego problemów. Z zeznań i wyjaśnień dodatkowo wynikało również, że Ciszkowski zabijał dlatego, że chciał się pozbyć świadków zgwałcenia. Dusił zaś swoje ofiary, ponieważ chciał stłumić ich krzyk i przełamać opór. W sumie Wiesława spadały na potrzeby procesu trzy grupy biegłych. Biegli ci nie byli w stanie zająć wspólnego stanowiska co do poczytalności Cieszkowskiego oraz uznania jego czynów za morderstwa z lubieżności. W odróżnieniu od zabójstw na tle seksualnym, gdzie sprawca dąży do zaspokojenia swojego popędu płciowego poprzez odbycie stosunku, popęd zabójcy z lubieżności jest wypaczony i gratyfikacje seksualne mogą mu dostarczać najróżniejsze czynności podejmowane z ofiarą lub wobec niej. Cieszkowskiego do zabójców z lubieżności może kwalifikować fakt, że pieścił i gwałcił także martwe ciała swoich ofiar, więc najwyraźniej jego główną podmiotą było całkowite podporządkowanie sobie partnerki i do zaspokojenia tej podmioty dążył poprzez morderstwa. Ostatecznie na potrzeby procesu biegli przyjęli, że Cieszkowski miał pełną zdolność do rozpoznania dokonywanych czynów, natomiast znacznie ograniczoną zdolność do pokierowania swoim działaniem, co pozwoliło przyjąć, że działał w warunkach ograniczonej poczytelności. Jak łatwo zgadnąć wobec takiej diagnozy, wymierzenie kary śmierci nie było możliwe, nawet pomimo strasznych okoliczności morderstw. W 1979 roku Wiesław usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. W wówczas obowiązującym kodeksie karnym była to druga najwyższa kara, dożywotniego pozbawienia wolności nie było. Elżbieta, żona Wiesława, pozostała w Baranowie wraz z dwójką ich dzieci. Zaraz po zatrzymaniu męża wniosła o rozwód oraz pozbawienie go praw rodzicielskich do synów. Mieszkańcy Baranowa nie mieli do niej pretensji, uważali, że nie ponosiła odpowiedzialności za zbrodnie męża. Po uzyskaniu rozwodu wyszła ponownie za mąż i urodziła jeszcze jedno dziecko. Raz z drugim mężem przez wiele lat prowadziła sklep. Prasie powiedziała o Wiesławie, nigdy nie dał po sobie poznać, że ma zboczenia. Fakt, do rozmownych nie należał. Unikał patrzenia prosto w oczy. Ale czy mogłam wiedzieć, że ma na sumieniu takie zbrodnie? Gdyby to ode mnie zależało, kazałabym go powiesić jak psa i żeby jeszcze wszyscy mogli go torturować. Za to całe zło, jakim wyrządził. Mnie i inne. W chwili osadzenia Wiesław miał 25 lat. Początkowo, zgodnie z więzienną hierarchią, był traktowany jako zboczeniec, śmieć. I w związku z tym prześladowany. W początkowym okresie odbywania kary musiał wręcz ukrywać się przed współwięźniami, a jednocześnie wciąż rozpamiętywał swoje zbrodnie i jego stan psychiczny bardzo się pogarszał. Mimo to, od samego początku był bardzo zdyscyplinowany i przestrzegał ściśle regulaminu. Wśród personelu miał opinię niezwykle grzecznego. Kiedy jakoś zaaklimatyzował się w warunkach izolacji, zaczął uczyć się zawodu stolarza. W fachu tym zdobył uprawnienia mistrzowskie. W pracy był solidny, sumienny i dokładny. Wielokrotnie bez rezultatu starał się o przedterminowe zwolnienie. Kiedy w drugiej połowie lat 90. wyszło na jaw, że korzysta z przypustek, ktoś poinformował prasę, że widział go w rejonie Mikołajek i Mrągowa, że utył i wygląda jak byk i media od razu rozdmuchały tę informację, został poddany ponownej ocenie sądowo-psychiatrycznej przez jednego z biegłych, którzy opiniowali go na potrzeby procesu profesora Józefa Kagierowskiego z Katedry Psychiatry i Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor podtrzymał pierwotną opinię, że powrót do przestępstwa jest w wypadku Cieszkowskiego bardzo prawdopodobny i cofnięto mu zgodę na przepustki. Stało się tak tylko i wyłącznie na skutek szumu medialnego. Nie wzięto pod uwagę faktu, że Wiesław wielokrotnie podczas przepustek nocował poza zakładem, spotykał się z rodziną i znajomymi i jego zachowanie nie wzbudzało żadnych zastrzeżeń. Wcześniej, bo po 13 latach odbywania kary, Wiesława przeniesiono do zakładu karnego w Iławie. Nadal pracował jako stolarz, hodował kwiaty, przez jakiś czas miał też komika i rybki, ale ponownie musiał zmagać się z odrzuceniem przez społeczność więzienną. Pomoc otrzymał z niespodziewanej strony. Kapelan więzienny ksiądz Kazimierz Tyberski zaprosił go do prowadzonej przez siebie grupy oddziaływania duszpasterskiego. Sam ksiądz Tyberski, pochodzący z mazurskiej wsi Róg, z wykształcenia murarz, były żołnierz sił specjalnych, śluby wieczyste złożył dopiero w wieku 33 lat. Jego grupa, w prowadzeniu której pomagali też pozostali kapelani, ojciec Rafał Raus i pastor Piotr Wisełka, na początku miała być po prostu formą aktywizacji osadzonych. Duchowni uczyli ich obsługi komputerów i zachęcali do wybranych lektur. Dopiero z czasem skierowali swoich podopiecznych w stronę aktywności religijnej. Jak wspomina ksiądz Tyberski, inni więźniowie początkowo sprzeciwiali się obecności Cieszkowskiego w grupie i okazywali mu niechęć, ale przekonał ich do siebie spokojnym, czasem nawet zrezygnowanym sposobem bycia i żarliwością, z jaką poświęcał się praktykom religijnym. Współwięźniowie z grupy polubili go i zaakceptowali mu. poświęcił wiele czasu na wykonanie witraży dla więziennej kaplicy, które podobno wiszą tam do dziś. Z czasem, oprócz spotkań grupy, na terenie zakładu karnego ksiądz Tyberski zaczął dla swoich podopiecznych zapraszać gości z zewnątrz. Często były to młode kobiety, studentki, wolontariuszki ze wspólnoty religijnej, których obecność miała za zadanie wpoić osadzonym pewne mechanizmy społeczne. Jedną z nich była Anna Linczerska, która tak opisała swoją znajomość z Wiesławem. Na początku nie wiedziałam dokładnie, co zrobił, ale miał w sobie tyle pokory i chęci do zmiany, że zdobył nasz szacunek i zaufanie. Wiesław się zmienił. Przyjmował sakramenty, pilnował modlitwy, innych zachęcał i namawiał. I mówił mi, że tak chce żyć. Wiesław zdobył zaufanie strażników więziennych. Zawsze potrafił załatwić na nasze spotkanie bombonierkę, jeśli ktoś akurat miał mieniny, nawet raz szampany czy jakieś wino. I oni musieli mu ufać, skoro to dla niego kupowali i przemycali. Wiesław mówił o swoich obawach. Chyba nie przypuszczał, że najciężej będzie mu zmierzyć się z niechęcią i nienawiścią i przetrzymać to wewnętrznie. W ocenie księdza Tyberskiego w kontaktach z kobietami Wiesław był serdeczny, skromny, nie wykazywał żadnych anormalnych zachowań, był troskliwy i opiekuńczy, jakby chciał w ten sposób zrekompensować to, co zrobił. Pomimo diagnozy zaburzeń osobowości, Wiesławowi nigdy nie zaproponowano w zakładach karnych żadnej terapii ani programu leczniczego. Na jesieni 2003 roku zgodził się na przyjmowanie leków zmniejszających popęd seksualny tak zwaną kastrację chemiczną. 15 grudnia 2003 roku odbył swoją karę w pełnym wymiarze 25 lat i został zwolniony z zakładu karnego w Iławie. Po wyjściu na wolność nie mógł kontynuować terapii farmakologicznej, gdyż musiałby opłacić ją sam. Tymczasem zamieszkał z rodzicami i otrzymywał wyłącznie 40 zł zasiłku z opieki społecznej, podczas gdy koszt leków wówczas wynosił 600-700 zł miesięcznie. W związku ze zwolnieniem media znów podniosły szum wokół osoby Cieszkowskiego. Prasa i telewizja zarobiły się od wywiadów z mieszkańcami Mikołajek, Mronkowa, którzy opowiadali, jak bardzo się go boją. Trudno im się zresztą dziwić. W latach 70. szczegóły sprawy wampira z Baranowa zostały mocno cenzurowane. Teraz, korzystając z wolności słowa, media wywlekały wszystkie straszne detale jego zbrodni. Kiedy udało się ustalić, że Wiesław mieszka wraz z rodzicami w bloku przy ulicy Goworowskiej w Ostrołańce, TVN nagrał na tym samym osiedlu poświęcony mu odcinek programu Uwaga. Tymczasem mieszkańcy Baranowa wydawali się podchodzić do sprawy nieco spokojniej. Niektóre osoby twierdziły wręcz, że media nie dają Wiesławowi spokoju, że gdzieś się musi podziać, że nie stać godnym dalsze leczenie, co stawia go w sytuacji bez wyjścia i że to nie w porządku, że nie otrzymuje żadnej pomocy ze strony państwa. Matka pierwszej ofiary Wiesława, Teresa Lenda, Miała nawet powiedzieć, że nie interesuje się tą sprawą, bo córki jej to nie wróci. Ksiądz Tyberski nadal opiekował się Cieszkowskim, odbywając z nim codzienne rozmowy telefoniczne. Po jakimś czasie Wiesław zniknął ze strołęki. Wyjechał do Kętrzyna lub do Węgorzewa, gdzie związał się z kobietą, którą poznał podczas swoich przepustek. Przez dłuższy czas prowadzili razem hurtownię, Wiesław pracował też jako ślusarz. Po 16 latach na wolności nadal aktywnie udziela się we wspólnotie religijnej i uczestniczy w ruchu odnowy w Duchu Świętym. Ma stały kontakt z rodziną, która przebaczyła mu zbrodnie, oraz niewielkim gronem przyjaciół. Za żony i synów modli się i cieszy się, że ułożyli sobie życie. Nie znalazł w sobie jednak dość odwagi, aby poprosić o, o przebaczenie rodziny swoich ofiar. Jak powiedział kiedyś księdzu Tyberskiemu, przeszłość przekreśliłem grubą czarną kreską. Gdybym chciał ją rozpamiętywać, musiałbym zacisnąć pętle wokół własnej szyi. Dzień dobry wieczór. Jak się macie? Wszyscy grzecznie siedzimy w domach? Jak zdrowie? Mam nadzieję, że nikt nie choruje. Oczywiście oprócz tego, o kim wiem, że choruje i z tego miejsca pozdrawiam mocno. Ja się przeziębiłam, co chyba słychać, ale mam nadzieję, że mimo słabej formy wokalnej zaciekawiłam was odcinkiem. Nie dzień w końcu seryjny morderca wraca do społeczeństwa i żyje w nim zgodnie z prawem. Niestety na temat prawdziwego bohatera tego odcinka, czyli ojca Tyberskiego, nie udało mi się odnaleźć żadnych informacji bardziej aktualnych niż ta, że z wiławy został przeniesiony do aresztu śledczego we Wrocławiu, a obecnie pełni posługę jako duszpasterz więźniów i głuchoniemych. I oczywiście najserdeczniej przepraszam wszystkich warmiaków za przejęzyczenie. Wieś, Ruch, z której pochodzi ojciec Kazimierz, leży na warmii, nie na Mazurach. Dziś było zwięźle, ale teraz przede mną kolejny bardzo długi materiał, który będzie chyba najcięższy z dotychczasowych. Do usłyszenia niedługo.